0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Freitag, 22. April. In dieser Woche haben wir für Sie in unserem Ferienwecker eine Reihe von Gesprächen vorbereitet. Heute mit TE-Autor Thomas Spahn über die Lage in der Ukraine sowie die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf Russland, wo Putin offensichtlich sein Russland ins 18. Jahrhundert zurückbombt. Gut zwei Wochen bleiben ihm noch, um bei jener Traditionsparade zum Tag des Sieges im Zweiten Weltkrieg auf dem Roten Platz in Moskau seinen Sieg zu verkünden. Die Armee steht jetzt unter einem neuen Oberbefehl. Thomas Spahn, wie stellt sich denn die militärische Lage in der Ukraine aus ihrer Sicht derzeit dar? Es ist ganz offensichtlich
1: so, dass Russland seine Überfallarmee konzentriert hat jetzt auf den gesamten Osten über eine Frontlänge von knapp 500 Kilometern und nun den Versuch unternimmt, von dort aus quasi die Ukraine aufzurollen. Nach unseren jüngsten Informationen ist der Erfolg der Russen dabei, bislang eher als mäßig zu betrachten, weil sie nicht in der Geschwindigkeit vorankommen, wie sie möchten. Also der ukrainische Widerstand vergleichsweise groß ist und die natürlich auch darauf vorbereitet sind. Und im Übrigen offensichtlich äh, die russische Militärführung hier nach klassischen äh, Mustern vorgeht, wie sie schon im Zweiten Weltkrieg äh, angewandt wurden, nur dass seitdem eben mittlerweile rund 80 Jahre vergangen sind. Und insofern die Ukraine
0: wohl besser darauf vorbereitet ist, als es damals möglich war. Die Ukraine soll möglicherweise vom Osten her aufgerollt werden. Wie weit glaubt Putin denn, in das Land eindringen zu können? Wir müssen
1: da, glaube ich, in mehrere Phasen unterscheiden. Putin hat im Moment das Problem, dass am 9. Mai der sogenannte Tag des Sieges gefeiert werden muss. Also der Tag, an dem in Karlshorst die Wehrmacht, die Kapitulation unterzeichnet hat. Das ist traditionell seitdem ein großer Feiertag für den militärischen Erfolg der damaligen Sowjetunion, die die russische Föderation jetzt quasi anstandslos übernommen hat. Und auf diesem Feiertag muss er irgendetwas vorweisen können, was nach seinem Überfall der offiziell auch nicht Krieg genannt werden darf, was er auch nicht ist, aber als Spezialoperation äh, läuft, äh, dem russischen Volk dann zeigt, okay, das war richtig, was wir gemacht haben und äh, dabei ist was, da ist was bei rausgekommen. Und Insofern ist er jetzt erstmal gezwungen bis zum 9. Mai zumindest die äh, beiden Regionen Donetsk und äh, Luhansk in Gänze einzunehmen. Er muss Mariupol übernommen haben, was er wohl schaffen wird, weil die dort noch verbliebenen ukrainischen Kräfte schlecht un schlicht unterlegen sind. Zwar noch versuchen, sich zu wehren, aber letztendlich muss man es wohl so sagen, die werden voraussichtlich alle demnächst äh, nicht mehr auf diesem Planeten weilen. Und dann ist Kharkiv da immer noch äh, ein interessantes Ziel, die zweitgrößte Stadt der Ukraine, wenn er deren Einvernahme melden könnte, könnte er sich auch wieder auf die Schulter klopfen. klopfen. Wobei das auch nicht so einfach sein wird. Denn äh, das ist eine Großstadt, die kann er bestenfalls äh, weiter äh, zerlegen und versuchen einzukreisen, um sie dann auszuhungern. Das ist quasi das unmittelbare Ziel, was er innerhalb der nächsten drei Wochen erreichen muss. Darüber hinaus zielt die russische Politik darauf ab, letztendlich die gesamte Ukraine als eigenen Staat zu vernichten, das ukrainische Volk quasi tatsächlich auszurotten, in dem Sinne auszurotten, als dass es keine ukrainische Volksidentität mehr gibt. Und insofern können wir uns darauf einstellen, sollte die russische Armee nicht demnächst in irgendeiner
0: Form implodieren, wird dieser Krieg noch viele, viele Wochen, Monate dauern. Wie stark ist denn die russische Armee tatsächlich? Es ist ja offensichtlich, dass der ursprünglich geplante Vormarsch auf Kiew am Widerstand der Ukraine gescheitert ist. Und das britische Institut Study of the War bilanziert, dass die russische Armee keine richtigen Geländegewinne gemacht hat und sich in erstaunlich schlechtem Zustand präsentiert.
1: Also auch aktuell ist es vollkommen richtig, dass auch bei dieser neuen Ostoffensive -Ost äh, die Russen nicht in dem, Tempo vorankommen, wie sie sich das gedacht haben. Dafür gibt es mehrere Ursachen. Die eine ist, dass tatsächlich Russland offensichtlich nur mit altem Material unterwegs ist. Das heißt, das, was da rollt oder auch nicht rollt, sind durchweg Materialien, die bereits zu Sowjetzeiten entwickelt und überwiegend wohl auch gebaut worden sind. Was mittlerweile im Westen bei den Beobachtern auch die Frage aufkommen lässt, was von diesen angeblichen äh, Showprojekten und tollen Waffen wie dem Armata tatsächlich vorhanden ist. Oder ob das nicht alles äh, putinsche Dörfer gewesen sind, nach dem Motto, äh, wir müssen sie nicht haben, wir müssen nur glauben, dass wir es haben. Und das wäre natürlich für die russische äh, Langfriststrategie fatal, wenn tatsächlich Russland nur über dieses Material verfügt, weil... Damit hätte im Ernstfall die NATO kein Problem, das muss man mal so deutlich sagen. Der zweite Faktor ist eine ganz offensichtlich fehlende Motivation der russischen Soldaten. Nach unseren Informationen ist es offenbar so, dass diejenigen, die in der ersten Welle, also ab Februar, zum Einsatz gekommen sind, mittlerweile in der zweiten Reihe zurückgezogen sind, weil man auf die aufpassen muss die scheinen wohl schon relativ demotiviert zu sein und keine Lust zu haben eigentlich auf Krieg. Deswegen stehen die jetzt in der zweiten Reihe, wo sie äh, besser kontrolliert werden können. Und die erste Reihe hat man mit, neuen, mit neu herangezogenen Kräften bestückt, die aber offensichtlich überhaupt nicht wissen, wo sie sind und gegen wen und was sie eigentlich kämpfen. Und das ist äh, in gewisser Weise typisch für die russische Armee, widerspricht aber beispielsweise völlig den äh, Überlegungen, in den NATO-Einheiten mit der inneren Führung, wo der Soldat sehr genau weiß, wo er sich bewegt, warum er sich dort bewegt und was er dort auch erreichen soll. Die Motivation bei den russischen Truppen ist insofern eher gering, weil wenn ich nicht weiß, für wen oder was kämpfe ich eigentlich und ich gehorche nur blind einen Befehl, dann tue ich das oder ich tue es auch nicht. Und es gibt ja schon durchaus Berichte über Meutereien, auch die es in der Armee gegeben hat in Russland, weil die einfach gesagt haben, also so einen Scheiß muss ich mir nicht antun. Die sind verheizt worden und sie wissen bis heute nicht warum. Das ist kein, 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 keine Grundlage für einen erfolgreichen Krieg. Dann kommt hinzu, dass offensichtlich wohl in dem Gelände da äh, im Osten jetzt nach dem Winter die äh, gefrorenen Böden wieder auftauen. Und die russische Armee auch mit Schlamm zu kämpfen hat. Und allein deshalb schon nicht so schnell vorrücken kann, wie sie sich das ursprünglich wohl gedacht hat. So ein, ein äh, konventioneller russischer Panzer hat im Optimalfall eine Reichweite von 400 bis 500 Kilometern. Das bedeutet aber auch, dass er spätestens nach 250 Kilometern umkehren müsste, wenn nicht der Nachschub bereits hinter ihm steht, weil sonst bleibt er irgendwann stehen und dann ist er verloren. Was ist Russlands Ziel? Oder besser gesagt, was ist Putins Ziel? Er möchte, ich sagte das schon, letztendlich die ukrainische Staatsidee vernichten. Da knüpft er an an sein Vorbild Stalin, der mit dem Holodomor versucht hat, das ukrainische Volk auszurotten. Aber selbst dann ist es natürlich nicht getan, wenn Putin tatsächlich es gelingen sollte, die Ukraine aufzurollen. Das heißt also auch dann am Ende wieder Kiew einzunehmen und Lemberg zu überrollen. Dann steht er an der polnischen Grenze, dann steht er an der Grenze äh, zu, zu Rumänien, zum Baltikum, zu äh, Moldawien. Moldawien auch noch nicht NATO-Mitglied wäre dann quasi sofort der nächste, das nächste Opfer. Allein schon aus Gründen der Frontbegnadigung, Begradigung, entschuldigung, aus, aus <lacht> Gründen der Frontbegnadigung äh, könnte man oder müsste er dann äh, Moldawien überrollen, dass keinerlei Möglichkeiten hätte, sich dagegen zur Wehr zu setzen. Es sei denn, die NATO steht dann bereits dort drin, was aber auch nicht zu erwarten ist. Damit hätte er eine Frontlinie, die von Rumänien über Ungarn, äh, Polen bis ans Baltikum geht. Und dann ist die nächste Perspektive die Zielorientierung Königsberg, gegenwärtig Kaliningrad wo Russland ja eine Exklave hat, auf ehemals deutschem Gebiet. Die möchte Putin auch gerne wieder fest verbunden haben. Da ist das Baltikum dazwischen und äh, auch Weißrussland. Aber Weißrussland hat er ja schon eingesagt. Das ist nur noch äh, eine Formalie. Nur dann steht er natürlich unmittelbar gegen die NATO. Dann hätten wir den ganz großen Konflikt, weil da muss die NATO blocken. Das kann sie nicht zulassen. Aber ob es überhaupt so weit kommt und kommen muss, hängt eben auch maßgeblich davon ab, wie sich der Konflikt in der Ukraine jetzt weiterentwickelt. Und ich muss es mal so deutlich sagen, ich kann den Europäern und den USA nur empfehlen, alles, was sie haben, in die Ukraine zu stecken, um Putin dort aufzuhalten. Weil wenn er da glorreich rausgeht, ist der Mann nicht mehr zu bremsen. Und dann in der Tat auch wenn davon ausgegangen wird, dass taktische Atomwaffen auf Seiten der Russen kaum vorhanden sind und äh, diese Überschallrakete eine chimäre ist, äh, selbst dann können wir leider nicht absehen, was an dem ohne Zweifel ziemlich überalteten, überalteten Atompotenzial äh, noch vorhanden ist. Wobei auch dort gewisse berechtigte Zweifel vorhanden sind über die Leistungsfähigkeit, denn diese A-Waffen bedürfen einer ständigen Kühlung durchgehen. Wenn sie, wenn das nicht funktioniert, dann gehen sie hoch. Und zwar in ihren Silos. Und insofern ist tatsächlich die Frage war, Russland überhaupt in der Lage, die letzten 40, 50 Jahre dieses durchzuhalten und zu gewährleisten. Oder sind nicht viele der angeblichen Atomraketen schon längst abgewrackt, weil sie sowieso nicht mehr funktionsfähig sind. Aber das sollten wir vielleicht besser nicht testen,
0: weil das könnte dann doch zu einem relativ finalen gegenseitigen K.O. führen. Auszugehen ist ja davon, dass Amerika und Großbritannien und Frankreich sehr genau über Satelliten beobachten, was dort geschieht. Was sagen denn die amerikanischen Quellen, soweit sie bekannt sind?
1: Ja, das ist ja das, das eigentlich Spannende dabei. Also selbstverständlich, die sind sozusagen live dabei. Und sie sind nicht nur live dabei, sondern sie informieren die ukrainische Seite auch live, sozusagen real time, ständig über jede Bewegung der Russen. Nach unseren Informationen ist es so, dass beispielsweise hinsichtlich der, der angeblichen taktischen Atomraketen bislang überhaupt noch nichts festzustellen ist. Dass da Nullbewegung waren, trotz der entsprechenden Drohung. Es ist auch nichts festzustellen, was irgendwo in Richtung äh, Finnland oder sowas sich verändert hätte. Wobei die Russen da ja auch drohen wegen des zu erwartenden NATO-Beitritts den Putin nun zwangsläufig provoziert hat. Also da ist übrigens auch interessant, dass er da immer den, seinen Dackel mit Wettje vorschickt und äh, nicht selber aktiv wird. Der darf dann immer irgendwie mit Atomwaffen drohen. Und irgendwie kann ihn da auch keiner mehr so richtig ernst nehmen. Das ist also die, die globale Geschichte. Dann ist eine Menge Material und Personal abgezogen worden aus allen... Bereichen der russischen Föderation, also sowohl vom Osten, als auch beispielsweise aus Königsberg, Kaliningrad, äh, alles nach, in die Ukraine verlegt worden, sodass dort tatsächlich ein Großteil der russischen Armee jetzt vereint ist. Äh, aber der Vorstoß, der jetzt vor zwei Tagen quasi einen begonnen hat, eben tatsächlich bislang noch nicht den Erfolg hatte von dem Moskau wohl ausgegangen ist. Und daran ändert auch Dvornikow nichts, der jetzt als neuer Oberbefehlshaber da die Fäden in der Hand hat und auf den Putin gesetzt hat, weil der vor allem in Syrien so effizient in der Lage gewesen ist, die dortigen Widerstandskräfte gegen Assad zusammenzuschießen. Nur Syrien ist nicht die Ukraine aus vielerlei Gründen.
0: Spielen wir mal den Gedanken zu Ende, dass die Russische, der russischen Armee gelingt es nicht, ihre Ziele zu erfüllen. Sie bleibt übrig, teilweise zerschlagen. Das ist ja nicht nur ein gewaltiger Ansehensverlust der russischen Armee und auch Russlands. Das hat ja auch erhebliche politische Folgen. Welche könnten das denn sein? Also ich glaube, dieser gesamte Konflikt hat jetzt schon eine hochinteressante Folge,
1: weil nämlich potenzielle Verbündete Russlands wie vor allem die äh, Rotchinesen sehr wohl und sehr interessiert sich das Ganze anschauen. Ja, die Rotchinesen äh, gehen wohl irgendwie davon aus, sie würden in irgendwann absehbarer Zeit einen Krieg gegen die USA führen müssen. Und da wäre selbstverständlich ein verbündeter äh, Russland sehr äh, willkommen, aber der nützt einem nichts, wenn dessen konventionelle Kräfte keine Schlagkraft haben. Und bislang haben diese konventionellen Kräfte eben nicht bewiesen, dass sie schlagkräftig sind. Das kann also dazu führen, dass beispielsweise in Peking auch strategisch neu gedacht wird. Oder auch in Indien. Ja, Was sich im Moment auch so ein bisschen an Russland angelehnt hat, weil es sich davon Energie kauft. Aber die schauen natürlich alle sehr genau hin. Wie leistungsfähig ist denn dieser potenzielle Partner, den wir da haben? Und bislang ist er das eher weniger als erwartet. Viel spannender aber wird letztendlich die Frage der inneren Situation. Also die russische Propaganda kann natürlich eine Menge wegbügeln, weil die Gleichschaltung durch Putin ist intern, mittlerweile kann man sagen, zu 100 durchgesetzt. Das sind freie Medien. Aus Russland selber gibt es nicht mehr. Es gibt zwar nach wie vor Möglichkeiten, sich im Ausland zu informieren, aber das wird die breite Masse des Volkes nicht tun. Die hängen auf der Liste der, der staatlichen Medien und glauben erst mal das, was ihnen erzählt wird. Da unterscheiden sie sich wenig von den Deutschen im Jahr 1938, 39, 40. Das muss man einfach auch so zur Kenntnis nehmen. Wenn aber beispielsweise die Anzahl der gefallenen Russen, nicht der Ukrainer, sondern der gefallenen Russen, immer deutlicher wird und im Kernland Russland die Mütter um ihre Söhne weinen müssen. Eine solche Situation hat es schon mal gegeben. Und dann wird es sehr schwierig, auch für eine autoritäre Führung, wie Putin sie eingerichtet hat, letztendlich die da langsam entstehenden Widerstände auch noch im Zaum zu halten. Er kann nicht alle Soldaten mit der, äh, internieren und er kann sie schon gar nicht wegschießen. Dann kommt hinzu, dass die Gräueltaten, die die russische Kriegsmaschine äh, in der Ukraine vollzieht, in dem Moment, wo sie bei den Russen tatsächlich bekannt werden würde in ihrem Umfang und in ihrer Brutalität bei einem normalen Russen durchaus Widerstand organisieren. Keine Russen sind von Natur aus keine, keine halbwilden äh, Schlechter. Ganz im Gegenteil sind die eigentlich sehr hilfsbereit und, und äh, äh, auch gastfreundlich. Und viele haben auch Kontakte, in die Ukraine gehabt und ha haben diese auch heute noch oder hätten sie gerne. Und äh, es ist schwer vorstellbar, dass diese normalen, einfachen Russen das alles auf Dauer akzeptieren unter einer Legende, dass da in der Ukraine angeblich nur Faschisten sitzen und die wenigen dort verbliebenen Russen geknechtet und gequält und versklavt werden. Putin ist an die eigenen Grenzen geraten. Er hat das Problem, dass im Grunde genommen seit, man kann schon fast sagen, zehn Jahren sich Russland gesellschaftlich, kulturell nicht mehr weiterentwickelt, sondern ganz im Gegenteil sich zurückentwickelt, auch wirtschaftlich. Und das ist eigentlich das große Versagen dieses Mannes. Er hätte die Chance gehabt, sein Land zu modernisieren, eine Wirtschaftsdynamik zu entfalten mit den Rohstoffen, die er hat, die das Land auch wirklich hätten voranbringen können. Stattdessen hat er aber dafür gesorgt, dass sich Russland heute wie ein Entwicklungsland darstellt, das, das wirtschaftliche Fähigkeiten marginal sind und der nur davon lebt, dass er seine Rohstoffe exportiert. Das ist kennen wir klassisch aus Afrika oder auch aus manchen asiatischen Staaten, die lange Zeit genauso agiert haben, weil sie nichts anderes hatten als nur ihre Rohstoffe. Davon kannst du aber auf Dauer vor allem ein halbwegs kultiviertes Volk wie die Russen, die letztendlich ja an Europa angedockt sind, nicht äh, bei der Stange halten. Ja, Und die Folge ist jetzt schon, es ist deutlich zu sehen, dass vor allem die jüngere Generation, die ein bisschen was im Kopf hat, die auch weiß, was sie kann, die sehen zu, dass sie aus Russland wegkommen. Die sehen zu, dass sie in den Westen kommen oder nach Georgien oder selbst in die Türkei, weil sie dort A, die Freiheit haben, sich zu entfalten und B, auch die Möglichkeit haben, das, was sie können, weiterzuentwickeln und damit sich eine Zukunft aufzubauen. Das alles sehen sie in Russland nicht mehr. Und insofern muss man einfach feststellen, Putin und seine Kammeria, die haben dieses Land mit einem großen, lauten Krach an die Wand gefahren. Und das, was jetzt passiert in der Ukraine, ist im Grunde genommen nichts anderes als eine Übersprungshandlung in der Hoffnung, die befürchtete Revolution im eigenen Land, den Aufstand der Leute äh, gegen sich äh, durch diesen, dieses außenpolitische Abenteuer abzufedern und abzufangen. Und auch sowas hat eigentlich in der Geschichte fast nie funktioniert.
0: Er bummt also sein Russland ins 18. Jahrhundert zurück. Das kann man so sagen, ja. Thomas Spahn, vielen Dank für das Gespräch und wir bedanken uns bei Ihnen fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de. Und wir hören uns am kommenden Montag mit dem gewohnten aktuellen Wecker wieder, wenn Sie mögen.